1: Penúltimo día de Stadium Portales AM y estamos listos para arrancar una nueva edición. De la mano de la crack Taylor Dane arrancamos este programa del día de hoy. Rapidísimo con todo el resumen, por supuesto, de lo que ocurrió en la fecha, porque se jugó a mitad de semana una fecha de nuestro fútbol chileno y por supuesto que le hemos estado contando en las ediciones de nuestro programa lo que ha sucedido con los partidos, arrancando, por cierto, con cada uno y los reportes especiales en las ediciones de en Portales. Arrancamos esta versión de día jueves saludándolos a todos. Ya estamos cerca de la previa del 18, de hecho estamos a 9 de septiembre, así que queda poquito para el arranque de las fiestas patrias en nuestro país. Así que con esa energía iniciamos nuestra edición del día de hoy. Como ha sido costumbre en los últimos días, estamos utilizando música positiva para iniciar el día en cada jornada. Vamos rápidamente con los titulares porque vamos a revisar lo que ocurrió en la fecha, como le contábamos. Además, le vamos a estar contando de la situación de Junior Fernández que vuelve a la Universidad de Chile como, como refuerzo. ¿eh? Y también, por supuesto, la oncena titular de la Roja en la visita a Barranquilla, entre otras cosas. Y también algo de la fecha y en el Polideportivo tenis porque Alexa Guarachi se instaló en las semifinales de dobles del US Open de tenis en los Estados Unidos, así que algo de eso le vamos a estar contando. En la edición de hoy de Estadio Portales, versión AM que conduce su amigo Rodrigo Antonio Jaraklar, un gusto acompañarlo en este día jueves. Rápidamente nos metemos en lo que tiene que ver con la información deportiva propiamente tal y nos vamos al resumen de la fecha, sí, importante, porque la fecha 20 tuvo de todo y nosotros al estilo de Estadio Portales, cuando nos corresponde dirigirlo y conducirlo, le contamos de otra manera el resumen de los partidos, ¿ah? ¿eh? No como tradicionalmente lo hacemos, sino siempre de otra manera. Miro para el cielo, me mira la gente para Yo yo soy diferente, los gritos rebotan la vida de frente. La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me <coughs> ordena que sí. La vida es así y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la Rápidamente entonces con la energía de gol de Daddy de Calguien Dandy, eso es. Le confundí con Darían que me van a retar. Pero con toda esa energía, nosotros hacemos hasta ahora el Estadio Portales AM y revisamos lo que ocurrió en la fecha. ¡Ahora ya! Rápidamente nos metemos entonces en lo que tiene que ver con esta fecha que nos ha traído de todo. Tanto es así que ahora revisaremos cómo anduvo. La fecha arrancó en el norte, en el estadio El Cobre del Salvador, 4-1 le ganó Cobresal a Ñublense, partido dirigido por José Cabero. Los goles al minuto 3 Matías Donoso, a los 15 Brian Hurtado, a los 49 el mismo Brian Hurtado y a los 84 Juan Carlos Gaete. El único descuento para Ñublense, Nicolás Vargas en el minuto 90. Universidad de Chile empató 1-1 con Deportes La Serena, César Deichler el árbitro, los goles en el 38 el Leo Valencia que debutaba en La Serena y en el 90 Joaquín Larribey. En jornada de día martes jugaron Melipilla y la Unión Española, partido dirigido por Matías Quila, 3-0 ganó la Unión, Cristian Palacios en dos oportunidades y Bastián Yáñez marcaron los goles para la Unión. El empate de Deportes Santo Fagasta y Curicunido 1 a 1 en el Calvo y Bascuñán, dirigido por Rodrigo Carvajal con eh, algunas polémicas arbitrales, penales y otras tantas cosas que sucedieron durante los minutos de partido. Los goles a los 10, Ariel Uribe y a los 45, Leandro Venegas, el 1 a 1 definitivo de ese partido. La Católica le ganó 3 a 1 al Audax Italiano, los goles... En el minuto 28, Fernando Sanpedri anotó el primero, Juan Leiva a los 47 y el Poncho Parot en el 91 para los cruzados. Había descontado a los 81, Lautaro Palacios. Así se movió la cosa en la precordillera, mientras que en el resto de la fecha... Vale la pena consignar también como dato en esta mañana de Estadio en Portales el siguiente partido. La sorprendente victoria del colista Santiago Gómez con gol de Daniel González a los 8 minutos. En partido dirigido por Gustavo Ahumada en calidad de visitante en el Nicolás Chaguan Nazar de la Calina. Colo Colo le ganó por 3 a 2 al cuadro de O'Higgins de Rancagua en una guerra de goles. En el minuto 45 Matías Sepúlveda marcaba el 1 0. A los 49, Pablo Solari ponía el empate. En el minuto 53 aumentaba Javier Parragués, mientras que Pablo Hernández descontaba en el minuto 72. Y el Leo Gil cerraba la cuenta en los 78 de partido. Cerraron la fecha los equipos de Everton y Valestino en el Sausalito en partido dirigido por Julio Bajuñán. El único gol del partido, Juan Cuevas, lo marcó en el minuto 62. Y el club libre para esta fecha fue Guachipato. Llega el momento de revisar la tabla de primera división que lo desarrollamos ahora en Estadio en Portales, edición AM. Con el ritmo de corona hacemos la tabla de posiciones de la primera división de nuestro fútbol... Con Colo Colo Puntero 37 puntos, segundo el Audax con, con 34, la Católica Tercera con 32, al igual que Unión La Calera. 30 tienen la Unión Española y la Universidad de Chile, en rigor la, la U y la Unión en ese orden. Cobresal está séptimo con 28, al igual que Deportes Santo Fagasta. 27 tiene Everton, 25 Ñublense 22 La Serena, al igual que O'Higgins... Palestino está décimo tercero con 21-20. Tiene Huachipato, al igual que Deportes Melipilla. Curicó Unido, decimosexto sexto con 19 unidades, todavía en zona de descenso pese al empate de esta fecha. Y colista absoluto, Santiago Wonders con 5 unidades, pese a la victoria del día de hoy. Así que así está la tabla en la primera división de nuestro fútbol chileno. Revisamos cómo viene la fecha 21 del fútbol chileno de primera división. La próxima semana o la próxima jornada se va a disputar el fin de semana en forma normal. El domingo 12 juegan Santiago Wonder y Cobresal a las 3 de la tarde en el Elías Figueroa. A las 5 y media Audax Italiano Unión Calera en el Estadio El Teniente. A las 8 de la noche Curico Unido y la Universidad Católica en el Estadio La Granja. El lunes 13. Ñublense-Huachipato en el Bicentenario en el Sonoyersun de Chillán, a las 4 y media de la tarde. A las 7, la Unión Española se mide a la Universidad de Chile en Santa Laura. El día martes, Deportes La Serena O'Higgins, a las 14 en la portada, y Colo-Colo Everton a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental. El miércoles 15 se cierra la fecha. ...entre Palestino y Melipilla en La Cisterna a las 4 de la tarde. El Club Libre será Deportes Antofagasta. Ahora nos metemos entonces en lo que dejó la fecha... ...con declaraciones de los protagonistas en un par de partidos. Empezamos a revisar lo que ocurrió con la Unión Española... El cuadro hispano fue obviamente protagonista de un buen partido. Y también vamos a escuchar a su técnico, César Bravo, que dice que se jugó y era difícil tras quedar eliminados en la Copa Chile. Escuchamos al técnico de Unión en Estadio Portales. Bien, creo
2: que se, se jugó bien. Era difícil remontar después de, de haber quedado eliminado en la, en la Copa y más con el de que tuvimos, pero creo que. Se, se volvió a lo que había mostrado los últimos dos partidos del campeonato nacional, jugando bien, eh, teniendo una circulación del balón rápida y sin dejar de jugar al rival. Yo creo que hoy día tuvimos la ocasión eh, de haber convertido tres goles, podíamos haber hecho uno, un par de más, pero bueno, el fútbol es, nos da estas cosas. Lo importante es que quedamos contentos por el resultado, contentos por la posición que estamos hoy en día y por las mejoras que hemos tenido eh, dentro del equipo.
1: Aquí está la primera de César Bravo, el técnico de los hispanos que todavía sigue empujando el carro pese a lo complicada que se ha puesto la campaña últimamente del de cuadro hispano. Vamos a escuchar a Bravo hablando de Chorri Palacios que se generó los goles y el equipo también aportó para eso.
2: Bueno, siempre es importante que los goleadores los, que, los jugadores que están para marcar, lo puedan hacer eh, y creo que el Chorro hoy día lo hizo, se la buscó, se la generó el equipo también aportó para que, para que se pudieran llegar en, en muchas ocasiones de gol y poder tratar de llegar al arco rival con superioridad y con claridad, y creo que hoy, hoy se consiguió eh, y siempre va a ser importante tener a, a un jugador nuestro dentro de los, de los goleadores y que te permita esa seguridad que en cualquier momento pueden convertir y podemos, podemos ganar partidos a través de, de nuestro goleador. Pero sí, más allá de, de un jugador, creo que el, el rendimiento del equipo fue bueno, de la forma de jugar, la forma que plantearon el partido dentro del campo de juego también fue bueno y creo que es un triunfo merecido que nos permite soñar para el próximo partido, más allá de, de hablar el, el campeonato, lo, de mirar la última fase, sino que nosotros queremos ir partido a partido, sumar, jugar y, y mostrar buenas presentaciones, que es lo que, que tiene Unión Española.
1: El técnico de Unión, César Bravo, por supuesto entregando su parecer de lo que ha ocurrido en el último partido y también por supuesto en las últimas semanas de campaña. Por el lado de la otra colonia, el equipo de Audax Italiano llega el momento de otra aparición, esta vez de un técnico por el lado de Audax Italiano. Claro, el que habla es Vitamina Sánchez. Vamos rápidamente a escuchar al técnico del Audax Club Esportivo Italiano, Pablo Vitamina Sánchez, hablando, por supuesto, de que los jugadores dejaron todo en el segundo tiempo y queda mucho torneo.
0: Nada que, nada que, que decir de los jugadores, que dejaron todo en el segundo tiempo. Dejaron todo y no lamentablemente no, no, no nos alcanzó. Pero tenemos que levantarnos lo más rápido posible, como le dije a los muchachos, porque bueno... Queda mucho torneo, estamos en una linda, en una linda posición y bueno, veremos cómo salen los partidos del día de mañana. Incluso en caso de que le vaya bien a los que están peleando con nosotros, tenemos el fin de semana para tratar de, de enmendar lo, lo malo de hoy.
1: Ah, ahí está entonces lo que planteaba Vitamina, que también tiene que ver con el optimismo que puede tener un técnico de cara a lo que ha ocurrido con su equipo en los últimos años. Partidos, la otra de Vitamina y con eso cerramos nuestro mini bloque de las colonias. Tiene que ver con que estamos esperando que llegue el, nuevo, el 9 y Lautaro Palacios viene en alza. Escuchamos a Pablo Sánchez en Estadio Portales. Sí,
0: eh, tenemos ahí un tema. Nosotros que estamos, eh, usted sabe que estamos esperando que llegue el 9. Eh, el tema de la pandemia ha hecho que de alguna manera se, se complique un poco todo y se demore no solamente nosotros, sino todos los equipos, esto lo estamos sufriendo todos. Pero claro, me pasa algo y tiene que ver con la estrategia, y esto lo venimos ya, usted sabe, hace varios partidos, utilizando a Figue de 9, hoy arrancó Jorge en una posición más adelantada. El tema, el tema es, eh, el, 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 en caso de necesitar un, el centro delantero, mirar a la banca y no tener, no tener ese recambio, ¿no es cierto? Entonces la estrategia pasa un poco por, por esos lugares. La verdad que... Eh, en, en los partidos anteriores nos salió bien y hoy de alguna manera, si se quiere no, hoy la crítica va a decir cómo no jugó Palacio de 9? Nuestro análisis pasa un poco por ahí o sea, decir, bueno, a ver, vamos a suponer que te vas al descanso perdiendo con la Católica, ¿cómo nos pasó que es una posibilidad? Si está Lautaro de titular y miramos para atrás y no tenemos nada, entonces no tenemos un jugador más ofensivo que, que genere ese, ese shock al equipo decir, bueno a ver, este cambio que hace el profe es para ir a por más entonces por eso nos guardamos esa, esa carta ahora bueno, analizaremos para el próximo partido Lautaro viene, la verdad que creemos que viene en alza eh, su rendimiento y bueno,
1: analizaremos a ver si le toca hacer de la partida para el partido que viene ah, vamos a ver si Vitamina lo pone para el siguiente partido así con las colonias escuchamos gente de Unión y gente de Laudax Baila, Leo, baila. Baila, Leo, baila. Es que Leito ya anda por estos lados preparando el... Portaleando la mañana. Por eso le decía, rápidamente nos metemos en otras voces de la fecha. Porque vale la pena decir que el puntero... Colo Colo, también ha dado bastante que decir. Vamos a escuchar las reacciones del de partido entre Colo Colo y O'Higgins Arrancagua. En rigor, eh, O'Higgins Arrancagua y Colo Colo. Vamos a ver qué dijo Gustavo Quinteros a la señal oficial, hablando del de partido de menos a más que jugó Colo Colo.
3: Sí, la verdad es que fue un partido de menos a más... Eh, el primer tiempo jugamos, no jugamos como, no planteamos lo que habíamos hablado y entrenado. Jugamos con pases cortos por el medio y perdíamos la pelota. Y la verdad que ellos no atacaron por las pérdidas nuestras ahí en la salida. Y después en el segundo tiempo eh, cambiamos totalmente, jugamos más con pases largos, segundas pelotas. Eh, fuimos contundentes ahí en, en los goles y creo que justo ganadores.
1: Aquí está la primera de Gustavo Quintero. Rápidamente nos metemos en lo que dice relación con lo que habló Miguel Ramírez, el técnico de O'Higgins Terrancagua. Fueron ocho minutos fatales los que tuvimos ante Colo Colo al inicio del segundo tiempo. Escuchamos a Cheito en Estadio Portales.
4: Buenas noches. Fueron ocho minutos fatales. Lógicamente que... Cuando tenemos una propuesta para, para evitar que Colo-Colo que nos juegue de la forma que pretendía con, eh, con los espacios que nosotros íbamos a dejar entre lo, nuestros centrales y laterales eh, y con esa presión que ellos ejercen en mitad de campo para, para recuperar y salir en, en velocidad, siempre estuvimos bien parados, pero efectivamente, como tú dices, fue más... Eh, virtud de aprovechar los errores nuestros que el juego Porque en cuanto al juego siento que, que O'Higgins eh, estaba bien parado O'Higgins estaba haciendo una, un buen partido Y lamentablemente eh, con eso no nos alcanzó Es aquí donde los pequeños detalles te marcan una, una gran diferencia Sobre todo con los equipos eh, que tienen en, en buen
1: pie Ahí está, otra más de... Miguel Ramírez entonces, otra más de los técnicos, vamos con la segunda de Quinteros que dice que llegará un jugador por lo menos eh, más de opción que puede ser Facundo Ferreira, delantero
3: Lo está manejando muy bien Daniel Morón con los directores, así que yo creo que va a llegar por lo menos un jugador así que podemos eh, reemplazar a aquellos que se fueron con un jugador más en alguna de las líneas, si es adelante o es en como extremo Y ahí vamos a estar ya mucho mejor, con más variantes, digamos. Tenemos hoy un buen equipo, un equipo competitivo, con muchos chicos jugando. La verdad que estoy muy contento porque los chicos entran en partidos difíciles y juegan bien. Juegan de inicio y también juegan bien. Así que sumar un jugador más va a venir muy bien.
1: ¿Facundo Ferreira es el apuntado?
3: Puede ser, puede ser. Puede ser, era uno de los que estaba ahí en carpeta y los dirigentes estaban, eh, mejor dicho, el gerente deportivo estaba haciendo las
1: gestiones. Así que... Puede ser que se dé. ahí está la otra más de Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo. Y otra más de Cheo Ramírez, ya para cerrar. Dice que necesitamos de triunfos y reafirmar las confianzas para ir escalando en la tabla el técnico de O'Higgins Rancagua en Estadio Portales.
4: Paso a paso, paso a paso, ganar. Necesitamos ganar. Este equipo necesita de triunfo necesita de de reafirmar esas confianzas que se, se requieren para, para subir el nivel para, para sentirse mucho mejor en el, en, el, en el campo y esa confianza para tomar mejores determinaciones indudablemente el hecho de ir paso a paso nos va a permitir eh, ir escalando en la tabla de las posiciones como tú dices, yo me, como cuerpo técnico ¿no? yo me pongo por ser el líder objetivos que indudablemente son alcanzables y, y para aquello necesito ganar y el equipo necesita ganar el equipo necesita retomar esas confianzas hoy día estuvimos eh, estuvimos una, una mejora en cuanto al juego eh, tuvimos a nuestros laterales que se proyectaron mucho mejor tuvimos en mitad de campo esa agresividad para recuperar balones tuvimos en la elaboración eh, más alternativa y más variante para llegar con más gente al área y, y estos son en el juego pueden ser pasos adelante pero en el resultado por supuesto que no por supuesto que no y eso eh, indudablemente a uno lo, lo deja mal porque uno quiere ganar, uno quiere tres puntos uno quiere darle alegría a la gente
1: Aquí está Miguel Ramírez para cerrar lo que fueron las declaraciones del partido entre Ojin y colo aquí en Estadio Portales Edición Matinal <música> Ren con My Heart Goes Boom, mi corazón explota. No metemos entonces en lo que tiene que ver con la selección porque ya estamos a poco, a pocos instantes o a pocas horas mejor dicho. A nuestros amigos del Sport en la repetición, a las 12, los saludamos y les contamos que estamos a pocas horas del partido de Chile frente a Colombia. Vamos con lo que dice Martín Lazarte, en la previa de la visita de Chile a Colombia, la condición del equipo es bueno y somos optimistas en contar con Charles Arangues.
5: Buenas tardes, la condición general del equipo es buena, la verdad que las recuperaciones han sido en líneas generales muy buenas. Los casos de Isla y de Aranquis no son, no son exactamente iguales, más allá de los cansancios, en el caso de Aranquis, había un golpe, que es un poquito lo que bueno lo ha tenido en estos días con algún tipo de entrenamiento de manera específica, aparte del resto. Pero bueno, somos optimistas que pueda competir, así que a priori, aparentemente somos optimistas que vamos a poder disponer de todo el grupo. El único que está con, el, con alguna duda podría ser Charles, pero yo repito, soy optimista que se va a poder recuperar y podrá participar. Vamos a esperar hasta el último momento.
1: Ahí está Machete hablando en la primera. En Stadium Portales, si no hubiera venido... Si no, no hubiera venido, pero somos optimistas, dice. La reflexión sobre si él cree que va a llegar el equipo a Qatar 2022. Martín Lazarte en Stadium Portales.
5: Si no, no hubiera venido. Yo, yo no, no, no partí de cero a mí me tocó partir ya con cuatro partidos que creo que es muy importante la realidad es la realidad en los diez partidos están involucrados la Copa América que bueno yo en su momento lo dije la Copa América nosotros la vamos a tomar para intentar eh, generar otras cosas Si el resultado deportivo nos acompañaba mejor pero nosotros queríamos solucionar y, y surcir algunas cosas que pasaban dentro y fuera del campo esas cosas se arreglaron yo sé que hoy se toman como a la ligera pero en algún momento parecían el gran problema de fútbol chileno y hoy ya como no está solucionado no importa por eso digo, esto es tiempo al tiempo. Nosotros somos realmente optimistas. Vuelvo a repetir la respuesta en alguna de las preguntas. ¿no? Un resultado positivo importante, llamativo, creo que nos daría, nos daría una confianza, una seguridad que quizás en algún momento, sobre todo de cara al gol, no estamos teniendo. ¿no? Ojalá que lo podamos conseguir, repito, porque eso nos haría mucho más duros, mucho más eficaces y mucho más optimistas a todos de cara a pensar en, en llegar al Mundial.
1: Hablemos del equipo que presentará Martín Lazarte a la tarde en transmisión de Estadio en Portales. Bravo en portería, en defensa por derecha Paulo Díaz, el defensa por el medio Gary Medel, junto a Enzo Rocco. También la participación de Charles aranquis como volante, Arturo Vidal también jugando como volante, Eric Pulgar también volanteando. Obviamente todo esto en la selección chilena, volante por derecha Mauricio Isla, volante por izquierda Jan Meneses, delantero Iván Morales y Tomás Alarcón puede ser volante si Charles Aránguiz nos alcanza a recuperar para el partido. Además vale la pena decir que toda la fecha... De las clasificatorias, queridos amigos, queridas amigas, irá por nuestro medio asociado, por mdsports.cl, por si usted quiere. Y también, por supuesto, en portales, la transmisión del partido de Chile frente a Colombia. Vamos con la programación. El jueves 9 de septiembre a las 7 y media, Uruguay-Ecuador. A la misma hora, Paraguay-Venezuela. A las 8 de la noche, Colombia-Chile. A las 8 y media, Argentina-Bolivia. Y a las 21.30, Brasil-Perú. Así que ahí estaremos atentos, muy, muy, muy atentos a lo que ocurra. ¿eh? Con ruleta simultánea a través de portales. Todos los partidos muy atentos ahí con el sistema informativo de la Primera de Chile. Por el lado de los colombianos, esta es la formación de Reinaldo Rueda. David Ospina, el portero. Estefan Medina, lateral. Defensa Oscar Murillo, defensa Carlos Cuesta, Vilmer Barrios volante, Juan Guillermo Cuadrado también volante, Matías Uribe, Mateus Uribe volante, Juan Fernando Quintero el hombre que venía de River Plate también volante, Luis Díaz delantero, Miguel Borja el otro delantero de los 11 de... Reinaldo Rueda, que tendrá bajas como la de Davinson Sánchez y Andrés Andrade. En la información del campeonato nacional, la U ya oficializó la incorporación del ex seleccionado nacional Junior Fernández, que dice la U que llegó a nuestro país y es nuevamente jugador del Romántico Viajero. Deberá cumplir con su cuarentena sanitaria y se unirá al equipo de cara a la segunda parte de 2021 detalló el club estudiantil en sus redes sociales bienvenido junior agregan en la publicación así que ahí está lo de junior fernández y rápidamente en polideportivo nos metemos para contarles a ustedes en el tenis lo que hizo Alexa Guarachi que se instaló en las semifinales de los dobles del US Open. La chilena, decimos en el ranking de doble de la WTA, avanzó junto a su compañera Desiree Kroshik, decimonovena de, en el ranking de dobles, a las semifinales del torneo de duplas del US Open, cuarto o último Grand Slam de la temporada. La pareja chilena estadounidense se impuso por 6-7, 6-2 y 6-3, ante el vilomido de las rumanas Monina Nicolescu y Elena Gabriel Ruz. De esta forma, Guarachi y buscarán meterse en su segunda final de un Gran Slam, tras la que alcanzaron en Roland Carrot en el año 2020. Para lograrlo, la chilena y su compañera deberán superar en semifinales a la china Shuaiyang y a la australiana Samantha Sotur en un duelo programado para el viernes 10 de septiembre, es decir, mañana la chilena y también su compañera verán su futuro en el US Open. One more time. Entre que baila y me mira con cara de enojado el Leo Mora, ya viene con Portaleando la Mañana. Que le vaya muy bien, ha sido un gusto acompañarlo en esta edición de Estadio Portales Matinal. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y por supuesto el domingo en la transmisión del partido entre Curicó Unido y y la Universidad Católica Un abrazo a nombre de todo el equipo que desarrolla Estadio Portales Matinal Su amigo Rodrigo Jara se despide Y también saludamos a nuestro productor Laurencio Valderrama Poblete. A nombre de todo el equipo, reitero Nos encontramos la próxima semana Con más Estadio Portales AM Mañana, por supuesto, el show vital de los viernes, que le vaya bien Muchas gracias, y a las 13.30 Toda la información con Estadio Portales Central, chao